0: Вы слушаете серию проповеди Церкви Новый Завет по книге Неемии. Так, мы с вами будем продолжать читать 12 главы с 27 стиха. Но прежде чем читать, я хотел бы сказать несколько слов в начале. Я думаю, то, что я сейчас скажу, все согласятся на 100%. Христианская жизнь сопряжена с трудностями. Так? с реальными даже порой трудностями, порой даже невыносимыми трудностями. И не зря в этом отношении Библия использует очень интересный специфический язык для описания этих трудностей. Ну, слово «трудность» — это расплывчатое такое понятие, да? Ну, у меня есть трудности в жизни. А что такое трудности? Ну, Какой характер они носят? Вот, например, апостол Павел использовал военную терминологию. Знаете, он говорил Тимофею «Веди достойную битву веры». Сражайся как солдат. Потому что ни один солдат не обременяет себя житейскими делами. Он сражается, он в бою находится. Вот это и есть христианская жизнь. В данном случае жизнь пастора или служителя. Или Павел тот же самый. Павел писал в конце своей жизни, «Я хорошо провел бой, я пробежал весь забег, я был верен всем правилам. Течение совершил, веру сохранил». Это синодальная синодальная версия тех же самых слов. То есть он использовал военную и спортивную терминологию описывая свое служение, свою жизнь. Это как спортсмен, который бежит, как боксер, который бьет. Это как солдат, который воюет. Вот у нас таких моментов в нашей христианской жизни немало, которые Бог допускает. И даже более того, мне кажется, наивысшей степени христианские трудности, которые мы встречаем в нашей жизни, трудности в христианской жизни, имеют, мне кажется, даже еще более превосходное описание. Жизнь последователя Иисуса Христа описывается как жертва. То есть, если солдат воюет, спортсмен завоевывает медали, то, мне кажется, кульминация вот христианской жизни, которая наполнена трудностями, но одновременно радостью, это стать жертвой. Братья Павел писал римлянам, 12 глава, 1 стих. «Ради милосердия Божьего к вам я вас прошу, отдайте себя Богу как живую жертву. Посвятите себя Богу до конца, освященную и угодную Ему». Только такое служение, дальше Павел пишет, истина духовно. Только такое служение угодно ему, если вы отдаете Богу себя не по частям. Десятину мы жертвуем в церкви, а жизнь свою, не десятину, всю, посвятите Богу. И действительно, реально, в жизни порой тяжело даже изучать Библию. Тяжело даже молиться, тяжело свидетельствовать. Сколько охающих и ахающих братьев и сестер, которые, вот, когда мы говорили с вами о стратегии молитвы, заботы, свидетельства. Вроде бы так, так на словах, когда курсы проходим, занятия, все таки на одном дыхании, Да, молиться, заботиться, свидетельствовать о неверующих людях, это классно, это здорово, все воодушевились. А потом, как мы начали делать реальные поступки, принимать реальные решения, обращаться с, с просьбой, не хочешь ли ты, чтобы за тебя я молился, и они натыкались порой где-то на стену, на непонимание, то, конечно же, где-то руки опускались. А когда люди требовали от нас отчета о нашем уповании, а мы не могли найти слова, нужные слова, конечно, нашу жизнь наполняла определенного рода бремя. Тяжело порой изучать Библию, тяжело порой молиться, тяжело свидетельство, тяжело даже жить святой жизнью, переживать искушения, испытания, проходить различного рода проверку. Да, жизнь верующего человека, верующего Христа, она сопряжена с трудностями. Почему? Потому что Иисус не обещал никогда никому легкой жизни. Он обещал счастливую жизнь, но не легкую, правда? Он обещал радость, но не беспечную радость, а радость, которая не может одолеть ни одно испытание. Он говорит, радость совершенную я вам даю. Я вам такую даю радость, что этот мир не отнимет у вас ее. Даже вас будут прибывать ко кресту, как меня. Вы все равно будете исполнены радостью. Это удивительное, парадоксальное явление. Радость посреди скорбей он обещал крест но при этом он обещал благословение он обещал испытание но при этом он обещал облегчение вот так оно и получилось вот алгоритм евангелия посмотрите какой алгоритм евангелия христос был распят он был похоронен а потом воскрес но этого даже мало потом он вознесся на небо но этого тоже мало он еще и грядет во славе своей сюда вы представляете что после креста Благословение, торжество, победа и радость – это алгоритм жизни в Иисусе Христе. Как поется в одной из христианских песен, цитирую, мне нравится очень песня, это я, мелодию не помню, где-то кто-то ее поет: «День после ночи, свет после тьмы, знаете слова. Тень после зноя, блеск после мглы, жизнь после смерти, песнь после слез. Вот что дарует верным Христос». Вот в этой песне, мне кажется, отображена Отображен очень правильно правильно этот парадокс, парадокс христианской жизни, которая исполнена трудностями, но при этом Бог обещает благословлять, поддерживать. После испытания всегда есть облегчение. Помните, Павел говорил, что Бог допустил не просто испытание, Он допустил проверку, и после этой проверки Он дает облегчение. 1 Коринфянам 13 глава 10 стих, об этом можете потом почитать. Когда битва окончена, приходит покой, тишина, передышка. И даже более того, не просто передышка, а победа. Пусть даже маленькая, но победа. Пусть даже успех, незначительный, но очень важный. Потому что благодаря этому небольшому успеху, который Бог допускает в нашей жизни, Он позволяет нам вырасти еще, стать более сильными, стать сильнее, мудрее и выносливее. Итак, 12 глава книги Неимея, 27 стих. Посмотрите, что мы наблюдаем в жизни этих Казалось бы, недавно несчастных евреев, которые вернулись на развалины, храм был построен, город был разрушен, они были с унылым духом, руки опущены, никто ничего не хотел делать, была полная бесхозность. И вот появляется Неемея, которая, как подобно строительной машине, умной строительной машине, начинает всех двигать вперед. И в результате они достигают чего? У них стоят стены, новенькие, они блестят, они беленькие возможно еще, из белого камня, все построено, все остановлено. И вот эти трудности позади, и что же нас ждет впереди. 27 стих. «При освящении стены Иерусалимской потребовали левитов из всех мест их, приказывая им прийти в Иерусалим для совершения освящения и радостного празднества со словословиями и песнями при звуке кимвалов, псалтырей и гусли». Представляете, этим приказали такое благословенное дело совершить. «Приказываю тебе радоваться, приказываю тебе прийти и петь радостно. Дальше читаем. «И собрались сыновья певцов из округа Иерусалимского и из сел на Тафавских, и из Беф-Гагилгала, из полей Гевы и Азмовета, потому что певцы выстроили себе сел в окрестностях Иерусалима. И очистились священники и левиты, и очистили народ и ворота». И стену. «Тогда я повел начальствующих в Иудее на стену и поставил два больших хора для шествия, и один из них шел по правой стороне стены к навозным воротам. За ними шел Гашая и половина начальствующих в Иудее, и Азария, и Ездра, и Мишулам, и Иуда, и Вениамин, и Шимая, и Иеремия, а и сыновей священнических с трубами и Захария». И сын Иоаннафана, сын Шемаи, сын Матафании, сын Михей, сын Закура, сына Сафа, и братья его, Шемая, Азаил, Милалай, Гелалай, Маай, Нафанаил, Иуда и Хананий, с музыкальными орудиями Давида, Человека Божия, книжники ездра впереди них». «Подли ворот источника против них они взошли по ступеням города Давидова, по лестнице, ведущей на стену сверхдома Давидова, до водяных ворот к востоку. Другой хор шел напротив них, и за ним я и половина народа по стене от печной башни до широкой стены. От ворот Ефремовых мимо старых ворот и ворот рыбных, и башни Хананела, и башни Миака, овечьим воротами остановились у ворот темничих. Потом оба хора... «Стали у Дома Божия, и я, и половина начальствующих со мной, и священники, и маасия, Моасия, Менямин, Михей, Елеанай, Захари, Захария, Ханания, с трубами, и маасия, Шимай, Елеазар, Иузий, и Аханан, Малхия, и Елам, Езер, и пели певцы громко, и главным у них был Израхия, и приносили...» В тот день большие жертвы и веселились, потому что Бог дал им великую радость. Веселились и жены, и дети, и веселье Иерусалима далеко было слышно. В тот же день представлены были люди к кладовым комнатам для приношения начатков и десятин, чтобы собирать полей при городах части, положенные законом для священников и левитов, потому что иудеям радостно было смотреть настоящих священников и левитов, которые совершали службу Богу своему и дела очищения и были певцами и привратниками постановлению Давида сына его Соломона, ибо издано в дни Давида, в одни Давида и Асава были установлены главы певцов и песни Богу хвалебные и благодарственные. Все израильтяне в одни Зараавелля и в одни Неемии давали части певцам привратникам на каждый день и отдавали святыни левитам, а левиты отдавали святыни сынам Аарона. Итак, посмотрите. Позади грязная стройка, позади склоки, позади внутренний разлад и внешние нападки. Все позади. Все, все трудности, все то, что беспокоило евреев, все то, что беспокоило Немию, осталось позади. После всех скитаний, борьбы, крови, пота, слез, настало время торжества. Не имея как хороший организатор, сначала он не только умел работать, он еще умел Веселиться, если так можно сказать. Люди, которые хорошо умеют работать, с благодарным сердцем, которое довольно всем, люди также умеют и отдыхать таким же образом, организованно, плодотворно. И посмотрите, не имея весь народ, не просто после трудности отвалились на спинку кресла, для того, чтобы сказать, ну все, Господь, спасибо тебе за все, пойдем полежим, позагораем, пойдем куда-нибудь отвлечемся, ничего подобного. Они не только умели работать, они еще и умели праздновать. Они еще имели веселиться, умели радоваться. И вот не имея как хороший организатор, как хороший работник, он организовал настоящий парад. Слово парад знакомое. 9 мая, когда там был, или что там, день независимости. Но был парад на день независимости? Не было, по-моему, да? Но в любом случае он устроил большой праздничный парад. Интересно сравнить, вот парад не имея и парад от 9 мая. Что было там на 9 мая у нас? Танки, да? Что там еще? Тракторы, танки, самолеты, шумели вертолеты, вооружение. Какая цель парада 9 мая, например? Посмотрите, какое у нас вооружение. Мы сильный народ. Посмотрите, чего мы добились. Посмотрите, чем мы гордимся. Мы гордимся машиностроением, мы гордимся нашим оружием, нашим солдатами. Там акробаты выступали, там десантники. То есть парад призван показать, что у страны есть Большие возможности, ресурсы и богатство. Вот посмотрите, я даже помню до сих пор, как много транспарантов висело в советское время. Слава народу. Вот Думаю, как это можно? Народ, слава народу, да? И до сих пор вот висит подвиг народа бессмертен. Посмотрите, какая другая логика у Ниемии. Он устраивает, казалось бы, тот же парад, но там нет воинов, там нет техники. Там нету э, инженерных изобретений строительных каких-то, что, посмотрите, вот разработ, последняя разработка не имея, экскаватор не имея, трактор не имея. Или вот посмотрите, последние разработки там, еще каких-то умных евреев. Ничего подобного. Посмотрите, как парад организован. Богу все. Все от Тебя, Господь. Да, мы работали, да, у нас на руках мозоли, да, мы действительно не спали ночами, они в одежде спали во время стройки. Но посмотрите, какая логика другая. Не нам слава, не мы такие хорошие, мы достойный народ, мы избраны Богом, да мы там, что вы тут язычники по сторонам тут собираетесь. Завидуйте нам молча, завидуйте нам тихо, ничего подобного. Они смиряют свои сердца и полностью всем этим парадам признают достоинство Бога и его участие. Вы знаете, порой тоже мы в жизни устраиваем определенного рода парады друг перед другом, возможно. Ну, где-то хочется показать, что ну, мы умеем что-то лучше, мы знаем больше. Может быть, мы не говорим об этом открыто, но посмотри на мои возможности. Но вот подобного рода парада, который устраивается на 9 мая, есть определенная логика в этом, что мы пережили вот эту войну страшную и так далее, много жертв, но теперь посмотрите, мир держится благодаря нашим самолетам и вертолетам. Ничего подобного, благодаря Богу держится. Давайте будем иметь богоцентричное мышление. Благодаря Богу у нас есть ресурсы, которые можем использовать. Благодаря Богу у нас есть интеллект, благодаря Богу у нас есть физические силы, дыхание в ноздрях наших, сердцебиение во власти Бога, Его Духа, который дал нам эту жизнь. И гордиться тем, что я чего-то добился, конечно, нужно по мере веры. Потому что действительно Бог нам дал способности, Бог нам дал таланты. Но кто нам дал эти ресурсы? Это, Это так интересно смотреть, когда, предположим, ребенок будет хвалиться тем, что он всего добился сам. Но папа с мамой смотрят на него и думают, ну, конечно, ребеночек, ты сам этого всего добился. Из любви к этому дитя они скажут так про себя, возможно. Но в реальности, кто кормил, кто одевал, кто наставлял, кто переживал, кто водил в школу, кто водил в садик, кто обучал, кто терпел, кто наставлял, кто дисциплинировал, ресурсы получены от родителей. Порой так человек ведет себя очень неразумно, глупо, ограниченно. Таким образом, полагая всю свою надежду и радость на себя, но проклят человек, который надеется на другого человека, еще более проклят тот, кто надеется на себя, на свои силы. Я не к тому говорю, чтобы мы понизили свою самооценку. Я к тому, чтобы мы повысили оценку Бога в жизни этой земли, судьбы нашей страны и, конечно же, отдельно взятой жизни. Второй Карифанта, 10 глава, 17 стих. Кто хочет хвалиться, Пусть похвалится Господом, Хвалящиеся хвались Господом. Парад был организован очень хорошо. Он состоял из двух частей. Первая часть праздника прошла под руководством Неемии. Процессия направлялась в одну сторону стены. Вы обратили внимание, стена вокруг города. Неемия и народ, и музыканты, и там левиты, поющие, там, бряцающие, играющие, они пошли в одну сторону. А вторая часть под руководством Ездры, другая часть парада, Они направились в другую сторону стены. И потом они встретились у одних ворот, и вместе вот эти две процессии, эти два таких мини-парада объединились в один большой парад, и куда они направились? К храму. Храм — это центр религиозной жизни тогда евреев. В храме Бог. Бог обещал обитать в этом храме духом своим. Там святая святых, там ковчег завета, там заповеди, которые Бог дал через Моисея, Божьему народу. Вот именно это и происходит. Что таким образом, своим парадом и процессе, и демонстрацией своих, может быть, возможностей определенных, певческих, они все посвятили Богу, они шли к храму. Куда мы идем со своей похвальбой? В пустыню мы идем, не к храму. Когда мы полагаемся на себя и и, может быть, питаем себя самодовольством определенного рода, мы идем не к храму, мы идем не к Богу. Доказывая правоту свою бесконечную, мы идем не к храму, мы идем не к Богу, мы идем... В погибель, в пустыню мы идем в пустое место, место, где нет жизни. И посмотрите, все это происходило в атмосфере невероятного праздника. 43 стих, посмотрите, 12 главы. «Весель Иерусалима далеко было слышно». Ну, наверное, это не баптисты. Потому что когда баптисты веселятся и радуются, да, то это все очень тихо-тихо, да, то есть так вот листают. Да, ну, ладно, есть разные, конечно. Но евреи, когда они увидели все это, когда стена была построена, когда харисты пели, левиты брятцы, или играли на инструментах, это был шум определенного рода, это был, это был шум радости, невероятной радости. Эмоции зашкаливали, потому что наконец-то Бог совершил обещанное. Он обещал восстановить Иерусалим, и вот оно происходит на их глазах. Разве это не чудесно, когда Бог делает нечто подобное в нашей жизни? Почему мы прячем свою радость? Почему мы боимся радоваться? Почему мы боимся спугнуть эту радость? Потому что основой нашей радости является Бог. Ну интересно, если мы смотрим на последовательность всех событий, книги не имеем, возникает вопрос, а почему бы не устроить это веселье в конце шестой главы? Почему 12 глава? Почему так поздно? Казалось бы, логичнее устроить подобного рода шествие, парад, праздництво, Пение, бряцание, там не знаю шум такой радостный организовать. Как раз-таки тогда, где стена действительно закончена. Она в 6 главе заканчивается. Ну, позвольте мне объяснить. Вы помните, что вся книга по факту делится на две большие части. Помните? Все помнятся. Вы все прекрасно помнятся. Мы до 12 главы дошли, не имею, мы уже спим с ними, встаем с ними, завтракаем с ними, идем на работу с ними, думаем вместе с ним, с его мыслями, находимся один на один с Богом. Тоже нас это касается, все, что он пишет здесь. Так вот, смотрите. Вся книга делится на две большие части. Первая часть, с первой по 7 главы, это восстановление стен. Да? А с 8 по 12 главы, это восстановление Божьего народа. Восстановить стены и поселить туда абы кого? Что-то организовать и делать это ресурсами непосвященных людей Богу? Это абсолютно бесполезное занятие. Абсолютно бесполезно занятие. Так вот, последовательность событий и устройства в праздничной процессе, которая заканчивалась у храма, имеет глубоко символическое значение. Мы построили стены, мы покаялись, а теперь Господь тебе вся хвала. Потому что это твое дело. И то, что стены стоят, и то, что мы обратились к тебе, это твоя заслуга. Ты достоин хвалы, хвалы и поклонения. Посмотрите, что Бог помог евреям достичь, руками не имея. Во-первых, помните, не имея, получил разрешение царя на восстановление стен разрушенного города. Это было практически невозможно, потому что этот же царь Тарксеркс, он запретил строительство стен. И спустя какое-то время появляется Немия с печальным лицом, который наливает вино, и тот спрашивает у него, что с твоим лицом, он начинает объяснять, и вдруг получает неожиданно щедрое разрешение царя. Это Бог сделал для Немии и для народа. Во-вторых, Немия разработал план, чтобы построить стену. Кто дал ему эту мудрость разработать подробный план? Мы восхищаемся организаторскими способностями, правда? Это просто человек, казалось бы, не своего времени. Ему сейчас работать на Манхэттене в Нью-Йорке, организовывать бизнес, сеть магазина. Он приезжает, как будто будто бы ну, человек не своего времени. Четко мыслит, планирует, финансирует, находит средства, приезжает, осматривает стены. Все это приводит в порядок. Чей это дар? Это Божий дар. В-третьих, помните, не имея водошевели отчаявшихся людей, ну, казалось бы тоже, не имея, молодец, это действительно его заслуга, не имея, так и пишет, помени меня, Господи, все эти дела. Он действительно прилагал к этому все свое сердце и старание, но кто положил ему это на сердце? Кто дал ему силы воодушевить унывающих, отчаявшихся людей? Для меня лично это огромная ну, трудность. Вот перед тобой человек с опущенными руками, он не имеет мотивации к жизни, все. Что мне с ним делать? Я не знаю, Немия знал, потому что Бог ему дал этот дар. Бог дал ему такую способность, он воодушевил отчаявшихся людей и они взялись за работу, представляете, спустя 15 лет после неудавшейся попытки установить стены приезжать Немия и опять что-то начинает делать. Да кто его будет слушать? Бог дал такую силу ему, что его слушали. В-четвертых, Немия преодолел как внешнее давление, так и внутреннее противостояние, помните, когда на него стали Объявили войну практически, скрытую партизанскую войну. Все близлежащие народы, с юга, с севера, с запада и с востока, со всех сторон обложили Иерусалим. Они находились в котле. Бог дал не имея эту способность, стойкость. Я ему завидую и всегда молюсь о том, что Бог мне дал тоже такую же способность и стойкость. И молитесь об этом, потому что Бог может дать. Помните, как написано в послании Якова? Кому не хватает мудрости, пусть просит у Бога. И Бог даст. Вот эти слова утешают меня и приближают меня к Неемии. Когда я смотрю на него, мне кажется, это недостижимо. Но когда я читаю Иакова: Вау, это достижимо! Это, это доступно. Просите, Бог будет давать. И он преодолел также внутреннее противостояние. Это самое страшное противостояние, когда внутри Божьего народа начался разлад, когда олигархи ограбили своих соотечественников и найти в себе смелость, пойти в лицо им сказать: вот эти вещи, которые Он сказал, правду в глаза это огромная смелость. Кто дал ее? Бог дал мне В-пятых, не имея, окончил а восстановление стен. Мечта была достигнута, воплотилась в реальность. За 52 дня, 52 дня истина стоит вокруг Иерусалима. Это Бог. Бог дал благодать Немии. В шестых Немии инициировал всенародное возрождение. Это мало ему показалось. Он думал дальше. Бог дал ему мудрость мыслить дальше. Не просто восстановить стену и уехать обратно в столицу на теплое местечко. Но давайте, ребята, будем возвращаться к Божьему закону. Он не был таким чисто администратором. Хорошо, когда администратор еще и Божий закон знает. Когда он знает Бога, то он может сделать гораздо больше. Не имея сделать больше, чем, казалось бы, от него требовалось, он восстанавливает не только стены, он возвращает народ к духовным корням, к Божнему Слову, к покаянию. И в седьмых, Бог дал мудрость, не имея заселить обновленный город. Он разрабатывает новую миграционную политику. Теперь на этом городе, на этом месте... Абы кто не может селиться? Во-первых, туда селится иудеяне и винементяне. И, во- и, во- и во-вторых, туда селится аристократия. Туда селится цвет еврейской нации, для того, чтобы город отвечал требованиям столицы. В восьмой главе 2 послания Коринфянам апостол Павел пишет, Он рассказывает, кстати говоря, в этом месте, во 8 во главе 2 послания к Коринфянам, он рассказывает с удивлением, если вы читали эту главу, как христиане Македонии смогли пожертвовать ну, космическую по тем временам сумму в пользу бедствующих христиан Иерусалима. В то время как сам Македонцы, если внимательно вот, обращаться к историческим материалам, Македония, это были задворки римской империи. Там особо богатых никто не селился. Это это в прошлом, там Александр Македонский, это в прошлом место, где родились великие полководцы и цари. Но в то время, когда вот времена Павла, это это было захолустье. И вот эти люди, которые жили в захолустье, македоняне, они собирают невообразимую сумму для жителей, для евреев, христиан, которые находились в Иерусалиме. И посмотрите, что Павел пишет по этому поводу. Восьмая глава, пятый стих. Он пишет македонянам. Он откровенно им признается. Это действительно эмоциональное и искреннее признание. Он пишет им, мы на такое и надеяться не могли. Апостол Павел, исполнен духа, который должен знать много, говорит, я этого не знал. Я этого не ожидал, что вы можете собрать вот такую сумму. И посмотрите дальше, что он пишет о македонянах. Они самих себя отдали прежде всего Господу, а затем по воле Божьей, также и нам. Посмотрите, в чем секрет? их щедрости. Регион небогатый. Они собирают сумму, и Павел говорит, знаете почему? Потому что они отдали себя, прежде всего, Богу. А потом они отдали себя нам. В этом и состоит секрет духовного успеха. Сначала посвятить себя всецело Богу. Без, всяких там, без всякой болтовни святой, благочестивой. А предпринимая реальные шаги. Посвятить себя сначала Богу, а затем посвященно служить людям. Это очень хорошо прикликается с наибольшей заповедью. Кто сейчас по памяти вспомнит, как она звучит, наибольшая заповедь? Сначала возлюби Бога, а потом ближний. Вы не можете постоянно посвященно любить ближних, если вы не любите Бога. Вам кажется, что вы любите посвященно ближних, но это не так. Потому что мы недостаточно думаем хорошо о том, что значит любить Бога. Поэтому, во-первых, Бога, во-вторых, ближнего своего. Та же логика при посвящении стен Иерусалима. Посмотрите, сначала люди, книги Немии, посвящают себя Богу, они каются, они подписывают завет, они говорят, все, мы больше не будем этого делать, мы возвращаемся к закону. Потом они посвящают стены, врата, потом э, люди посвящают, э, сначала посвящают себя, посвящают стены, врата города, и потом сам город они посвящают Богу. Сначала себя они рассматривают в... в состоянии такого смирения, они каются и ставят Бога на первое место. И они освещают стены. Что такое освещение? Такое загадочное слово ⁇ освещение. Когда что-то посвящали Богу, это значит, что что-то отделяли. Например, проектор. Видите этот проектор? Знаете, что он освещен? А почему он освещен? Он используется исключительно для служения Богу. Мы не сдаем его в аренду для того, чтобы получать прибыль. Мы не используем его для бизнес-проектов, хотя можем это делать. Но он освящен и посвящен Богу, то есть он служит Божьим целям. Он отображает библейские тексты, он вот хороший символ тоже показывает на стене, он отвечает тем требованиям, которые мы говорим, когда говорим о посвящении. что-то отделяли и отдавали в полное распоряжение Бога. Вы знаете, что в храме были определенные приборы, золотые, медные, там всякие лопатки, я не знаю, там кочерга даже была, они тоже были освященные, святые, почему? Потому что ты не мог взять кочергу и унести себя домой и свою печку там шурудить. Она предназначалась только для храма. Вы не могли взять лопатку оттуда и к себе домой убрать уголь у себя дома. Почему? Потому что она предназначалась только для храма. Вот это значит святой, отделенный. Так вот, стены осветили. Город Иерусалим осветили. Это твой город, Господь. Не наш. Это твои стены. Это твоя заслуга. Мы признаем это. Это реальный шаг. Мы признаем это. Поэтому этот город поступает в полное твое распоряжение. Ты хозяин этой страны. Ты выгнал нас отсюда, сейчас вернул нас. Мы это поняли. Ты держишь свое слово. Ты никогда не лжешь и не изменяешь себе. То есть, Все это, весь этот праздник, весь этот парад, все решения, которые были приняты, они отражали и подчеркивали, что народ настроен очень серьезно в отношении Бога и Его заповеди. Когда мы посвящаем себе на служение, мы не просто говорим, хотя очень важно говорить, «Я посвящаю себя Богу, я хочу служить Господу Иисусу Христу», но вы действуете. Мы располагаем приоритеты таким образом, мы используем свое время таким образом, что-то действительно очевидно, что мы посвятили себя Богу. Говорить здесь, петь песни, пускать, пускать пыль в глаза друг другу, это, знаете, дело нехитрое. На самом деле, очень много лицемеров, которые ну, так вот, по воскресеньям придут, покажут себя, продефилируют по проходам церковным, даже где-то пожертвуют. Фарисейства хватает повсюду. Но Писание призывает нас посвятить сердце Богу, весь свой внутренний мир, все свое мышление. Посвятить Ему, Его заповедям, Его приоритетам. Сказать, Господь, Ты хозяин моей жизни, я хочу подчиняться Тебе. Знаете, что это значит? Господь? это значит следующее. Мне есть, чем каяться. Мне мне нужно признавать то, что у меня есть есть недостатки. Их очень много. И не с тем, чтобы понизить свою самооценку, а наоборот, чтобы прильнуть к Богу больше. Сказать, Господь, научи меня жить. Научи меня говорить. Научи меня мыслить. Научи меня поступать. Правильно, с ближними и с теми людьми, которые меня окружают. Это зримое понятие. Посвящение, оно зримо. Помните, Яков пишет, что пользы, братья мои, если человек говорит, что у него есть вера, но дела у него нет. Ну какая польза? Вопрос риторический, никакой. может ли такая вера спасти его? Если брату или сестре не во что одеться и нет пищи на день, а кто-то из вас скажет им, ступай с миром, погрейся, поешь досыта, а сам не даст им того, в чем нуждается их тело, то какая от этого польза этим людям? Да никакой пользы. Так и вера, если нет у нее дел. Сама по себе мертва. И, предположим, кто-то скажет, у тебя есть вера, у меня дела. Покажи мне твою веру без дел твоих, а я покажу тебе свою веру через дела. Ты веришь, что Бог один? Это здесь Иаков намекает на великое Шима Исраиль. Слушай, Израиль, Господь Бог един есть. Он говорит, ты еврей, ты думаешь, что веруешь, что Бог един? Молодец, что ты веруешь. Хорошо делаешь, но бесы тоже веруют и трепещут. А знаешь ли, пустой человек, что вера без дел мертва? Знаем ли мы, что посвящение, слова красивые, оно, это все мертвое, если за этим не следует цепочка принятых решений, цепочка расставленных приоритетов. Итак, стены ворота города крапили и Сопом совершили служение на месте посвящения. Это было торжественное шествие, обход стен, торжественное богослужение у храма, священники совершали жертвоприношения. На мой взгляд, важно обратить внимание не на последовательность конкретных действий, сколько на атмосферу, которая царила во время этого парада. Посмотрите, во-первых, что там было, сразу люди поющие музыкальные наверное, сразу обращают внимание может отсюда и пошло это что харист это левиты хотя конечно это не до конца так левиты еще и кололи дрова левиты еще ухаживали за храмом левиты еще много всего делали они не только пели да хотя были особо выделяющиеся люди да там из Рахии, да он больше всех громче всех пел возможно он был таким не знаю там солистом вокалистом Но что такое еврейское пение, мы себе даже не представляем. Вы как-нибудь найдите в интернете вот ортодоксальное еврейское песнопение. Вы примерно представите себе, что себя представляло пение во время вот этого парада. Итак, смотрите, пение. На этом служении был хор, оркестр. Каким было пение, было пение, точно никто не знает. До нас не дошли ни ноты, ни записи. Жалко, что не было гоупротера, да? Поснимали бы много всего. Но мы знаем, что там было очень много инструментов. Посмотрите, 27 стих. «При освящении стены Иерусалимской потребовали левитов, то есть им приказали, повестку послали. Не имея послал повестку левитам, всем живущим в селении. Приезжайте, вы должны устроить праздник, нам нужен праздник, нам нужно веселье, нам нужна радость, потому что народ прошел очень много трудностей, народ прошел очень много испытаний, вы да обязаны прийти сюда, приказываю вам прийти в Иерусалим для совершения освящения радостного празднества». Со словословиями и песнями при звуке. И смотрите, здесь инструменты. Кимвал, это какие-то такие бряцающие, возможно, типа как треугольник, металлические инструменты. Псалтыри и гусли, какие-то струнные инструменты. И там были также, вот я уже говорил, выдающиеся голоса, 42 стих, израхея. И пели певцы громко, да, главным у них был израхея. Что они пели? Интересно предположить. Наверняка книги псалмов, правда? Песни псалмов. Мы не знаем, какие точно, но было бы удивительно, если бы они не пели 79-й псалом, если бы они не пели 106-й, 107-й псалмы, или псалмы восхождения, 121-й, 135-й псалмы, это весь весь ряд этих псалмов, это были псалмы восхождения. То есть это были песни, написанные специально для паломников, путь которых заканчивался в Иерусалиме. И как же они могли могли упустить псалом 47-й, 13 стих? «Обступите Сион, обойдите его, сосчитайте башни его». В вашем сердце да будут стены Его в вашей памяти, крепости Его, чтобы рассказать поколениям будущим. Что рассказать поколениям будущим? В Псалме там говорится. Этот Бог, Он навек наш Бог. И во веки веков наш вождь. Посмотрите на стены, посмотрите на храм, посмотрите на башни, посмотрите, это мы достигли, нам слава, нам великим слава. Нет, Бог наш, Он наш вождь и Он наш царь. Важно в нашем поклонении Богу Стремиться к тому, чтобы восхищаться им его делами. Друзья мои, я не не устану повторять, мы настолько погружены в себе, в своих проблемах. Мы мы порабощены субъективной реальностью, мы все субъективны. И вот эта чрезмерная увлеченность своими проблемами, мыслями, переживаниями, мы прислушиваемся к себе слишком часто. А а, а следовало бы прислушиваться голосу Святого Духа. А Святой Дух зовет нас к поклонению Богу. А Святой Дух открывает нам в Писании, что ангелы на небе не имеют покоя, говоря день и ночь. Святый, святый, святый Бог великий и всемогущий. Ты грядущий Бог с судом. Ты великий и страшный Господь. Ты святой и прекрасный. Это удивительно, что Дух Святой раскрывает нам в Писании. И мы сосредоточены вечно на себе, на своем времени, на своих переживаниях. Меня вот не так сказали, вот со мной не так обошлись, не так посмотрели. Мы сфокусированы на себе. Мы сгусток вот этих вот мыслей о себе. Мир выкрут, крутится вокруг нас. Мы эгоисты. Но, друзья мои, поклонение Богу, целенаправленное устремление своих мыслей, чувств в, ад, в его адрес, к его лику, к его делам в жизни Божьего народа, в Писании и в наших жизнях, каждое отдельно взять, это удивительное поклонение. Восхищайтесь Богом. Знаете, что такое поклонение? Я даю об... Очень много определений. Я, кстати, недавно сессию закончил на эту тему. Вот. Ну, я знал там это определение, но везде одно и то же. Поклонение – это реакция на то, кем Бог является и что Он делает. А теперь давайте посмотрим свою жизнь. Реагируем ли мы на то, что Бог делает и кем Он является? Я уже сказал, что мы реагируем скорее на обиды, мы реагируем на нехорошие слова в свой адрес – не так посмотрели, не так... Вот на этом мы реагируем. Нас не надо учить, как они реагировать, Защищать свои, свою территорию нам тоже не надо учить, правда? Мы это с детства знаем. В песочницу заходим, да? И понимаем, где наша территория, и, что, и кто здесь должен быть, и кого здесь не должно быть. Это в крови у нас. Но поклонение Богу подразумевает реакция на то, что Бог делает, и что Он, и кем Он является. Поставьте себе на место евреев, которые совсем недавно жили в изгнании а теперь не входит в собственный дом, представляете? Это как я вспомнил себя тоже, пример такой. Мы снимали квартиры, я думаю, все люди, которые снимали квартиру, очень часто, я лично, мы лично охали-ахали, где забить гвоздь, где не забить гвоздь. Звонили хозяйки, хозяину, вот там, не знаю, можно, не можно. А когда заходишь в свое жилье, где хочу, там и вбиваю. Где хочу, там и сверлю. Где хочу, картину, а не хочу не повешу, а хочу, повешу. То есть совсем другое отношение. Они въезжают в свой дом. Но посмотрите, на, чем, на ком они сосредоточены. Бог позволил нам, по милости своей великой, въехать в этот наш дом. В центре христианского поклонения находится личность Божьего Сына, друзья мои. Они имели очень много радости, а у нас больше. Знаете почему? Потому что место храма занял Господь. Нам не нужен теперь каменный храм потому что сам Господь наш храм, Божий храм, и в центре нашего поклонения находится личность Божьего Сына, который пришел, жил, страдал, умер, воскрес, вознесся на небо, чтобы затем вернуться в славе и величие на эту землю. Даже на похоронах христиане не отпивают, а поют. Это удивительное качество, которое Бог дает нам в Иисусе Христе. Не отпеваем, а поем. 1 4.14 «Ведь если мы верим, что Иисус умер и воскрес, то мы также верим». И здесь надежда у фессалоникийцев, которые утратили своих ближних, они увидели в пришествии надежду, что вместе с Иисусом, дальше Павел пишет, Бог приведет на небеса к Иисусу тех, кто умер с верой в Него. Ожидая Иисуса Христа, мы ожидаем также и тех, кого Бог приведет в воскресенье. Второе, что царило что характеризовало эту, эту атмосферу – это радость. Вторая характерная черта этого праздника – радость. Какое пение без эмоций? Ну, может быть, мы умеем петь без эмоций, ну, или у нас эмоции, как говорили вот, пожилые сестры в моей первой церкви в деревне, глубоко у сердца, да? так глубоко, что ничего не видать, ничего не башить. А ведь в этом мире так мало радости. Посмотрите вокруг. Посмотрите на соседей, посмотрите на разбитые семьи, посмотрите на детей и подростков. И даже если что-то напоминает нам радость, это радость, скорее это конвульсия, судороги. Это какая-то радость временная, поверхностная, неглубокая. Радость от каких-то временных вещей. Посмотрите, какая у них радость. Радость эмоциональная. В прочитанном отрывки, вы достаточно часто встретите слова «веселье» и «радость». Посмотрите, 43 стих. «И приносили в тот день большие жертвы и веселились». А почему веселились? Потому что Бог дал им великую радость. И дальше сказано, веселились и жены, и дети, и веселье Иерусалима было слышно далеко. А вот если вспомнить, отмотать пленку назад, когда евреи построили храм. Это произошло до этого. Они пришли в Иерусалим, храма нет. Начали закладывать фундамент, начали выводить стены, и молодые, Ребята, которые пришли из плена, вернулись в Иерусалим, они радовались, ура, у нас будет храм свой. А старики, которые помнили, как храм выглядел, они тоже издавали звуки, но это были звуки траура. Одни кричали от радости, а старики кричали от горя, потому что храм был значительно меньше. Царь персидский не разрешил построить прежний храм. Это был политический вопрос, что это такой храм я построил. Постройте, ну, меньше, в два раза меньше. И вот молодежь радовалась, а старики горевали. То Вот там как-то, знаете, не получился праздник такой до конца. А здесь абсолютное единство в радости. Абсолютное единство в веселье, в торжестве. Радость теперь искренняя, полная, открытая. Горе прошло. Бог дал им великую радость. Восстановление, восстановление Иерусалима совершил Бог. Это факт. Источником радостного поклонения являются Божьи дела, дорогие, и Его личность. Сегодня нет того Иерусалима, нет того храма, но теперь место храма, как я сказал, занимает сам Иисус, и в Нем гораздо больше радости. Посмотрите, что сделал Бог. Давайте задумаемся сейчас. Я сейчас буду перечислять, что сделал Бог по отношению к каждому из вас, кто является частью Его Божьего и Его народа. Он дал нам веру тем, которые никогда бы не поверили. Он дал нам знания, он дал это знание тем, кто никогда его не искал. Он дал нам любовь, он дал эту любовь тем, кто никогда не любил, так как должен любить. Он дал нам прощение, он дал это прощение тем, кто никогда не достоин был этого прощения. Он дал нам жизнь, он дал жизнь тем, кто были мертвыми. Посмотрите друг на друга, это мы с вами, это Божьи дети. Подумайте снова об этом. Когда вы будете поклоняться Богу один на один, в пении, снова и снова, не упускайте это из виду. Сфокусируйтесь на том, что Бог делает и кем Он является. И у вас будет радость, огромная радость. Не упускайте из вида то, что Бог делает в вашей жизни каждый день. Тим Келлер писал, «Почти на каждой странице Библии Бог призывает нас прославлять, восхвалять Его и служить Ему». «Да». Он просит нас о безусловном повиновении Ему, просит прославлять Его, восхвалять, строить свою жизнь так, чтобы в центре находился Он. И даже он делает паузу и говорит, надеюсь, вы понимаете, почему Он так поступает. Он хочет дать вам радость. Бог требует поклонения себе. Не как человек, который пытается вокруг себя вот завертеть весь мир. Бог — это не человек, это творец и источник всякой мудрости. И когда Бог хочет, чтобы мы Ему поклонялись, и чтобы Он стоял в центре нашей жизни, то это не для того, чтобы удовлетворить свои амбиции, а для того, чтобы дать от избытка своей божественной природы нам радость. Это как родители наставляют детей. Не для того, чтобы удовлетворить свои амбиции, хотя есть разные родители, но если говорить о хорошем примере, то для того, чтобы помочь дитям, помочь этим подросткам несчастным, которые легко сбиваются в этой жизни, дать мудрость, поделиться знаниями, для того, чтобы дать этому ребенку радость. Так и Бог требует поклонения себе. Он хочет, чтобы мы ставили его в центр нашей жизни, для того, чтобы пролить свет в нашу тьму, потому что он есть источник. Ну, на этой оптимистичной ноте книгу не «Ниеми» можно было бы и закончить, правда? Так и напрашивается. 12 глава, все, логично. Вот шествие, вот парад, вот хоры. Справа, слева обходят стены, воссоединяются у храма и поклоняются Богу в таком веселье, что шум слышен за пределы Иерусалима. Язычники очень сильно расстроились тогда. Они так много старались, чтобы ничего у них не получилось, а в итоге они слышат, что брятся вала, там гусли, струны рвут, да, вот евреи, там, голоса рвут себе, вот эти все левиты. И так они пели громко, так бряцали громко, что все было слышно, у них веселье, и... Можно как сказки, помните? И жили они долго и счастливо, и умерли в один день. да? Вот. Построили сказку себе, построили царство себе. И они пели все оставшиеся дни своей жизни. Или еще как сказки заканчиваются, значит, по усам вот, потекло, это вот, что там, мед, да, а в рот не попало. Но так заканчиваются сказки, а в жизни так не бывает, правда? В жизни всегда есть место веселью и радости, Посреди трудностей Бог открывает источники радости, таков его характер. Но не имея, это человек, который твердо ногами стоял на земле. Он думает о том, чтобы продолжать работу дальше. Как часто в эти счастливые моменты мы забываемся. И мы ищем такого веселья, такой радости, чтобы забыться. Ну, как это говорится народе, напиться и забыться. Почему люди ждут пятницы? В интернете там постоянно картинки, ура, пятница, и всякие там бредни, там, пляшет кто-то там, в лужи купается, пятница, все, работа закончилась, в офис больше не пойду, впереди суббота, воскресенье. Почему люди ищут такой радости? Потому что они хотят забыть, забыть о своей работе, забыть о своих проблемах, просто выключить эту жизнь, как телевизор на время, хотя бы на субботу, на воскресенье, но эти субботы, воскресенье не дают, не дают удовлетворения. Не дают удовлетворения, потому что это халатная радость, это беспечная радость, это греховная радость. Исайя писал, вы веселитесь, ликуете, режете быков и баранов, мясо едите, пьете вино и говорите, давайте есть и пить, ведь завтра мы умрем. Это радость беспечная, которая не заботится о будущем. У имея не такая радость. Он радуется вместе с народом, он впереди шествия, он идет впереди этого парада, подходит к храму вместе с Ездрой. Они это делают, но помнят, впереди еще есть работа. Поэтому, когда вы радуетесь, Бог дает вам такие благословения, иметь радость. Не забывайте в том, что есть работа. А те, которые погружены слишком сильно в работу, помните о том, что в жизни всегда есть место радости. Радуясь, не забывайте о работе. Работая для Бога, не забывайте о радости.